0: Veľa ľudí, ktorí brigádovali, aj keď možno na čiedno, alebo iba čiastočne, pár dní do týždňa boli si schopní zarobiť si nejaké financie. Mnohí iní, ktorí zbierali železo alebo papíra, dávali ich do separovaného zberu za to mali nejaké peniaze, ale aj mnohí, ktorí zobrali alebo predávali napríklad časopis, tak teraz to robiť nemôžu, ale je to reálne cítiť. Viacerí my sme sa bavili o tom, že nie sú schopní si zabezpečiť, zaplatiť stravu počas dňa a často ani to jedno euro na nocách
1: Bezdomovci, obyvateľia úlic, záhradných chatiek, stanových mestečiek, priestorov pod mostami či teplovodných kanálov. Aj na Slovensku ide o nemalú skupinu ľudí. A pandémia ich pripravuje aj o to málo, čo im dávalo nádej. Napríklad o plné ulice ľudí ochotných podeliť sa. Dnes zývajú prázdnotou. Jozef Kákoš z najväčšej noclaharne pre bezdomovcov, DEPL Slovensko, k tomu hovorí aj o novej skúsenosti týchto dní. Koronavírus už stíha vyrábať aj nových bezdomovcov.
0: Teraz takisto cítime aj naše praxe, ale aj z toho, čo hovoria ďalšie organizácie, že ľudia napríklad sú vyhazovaní z ubytovní v meste. Opäť je to kvôli príjmu alebo nedostatku príjmu, nie sú schopní si hradiť to bývanie na ubytovne, keďže nemajú príjem. Toto začína byť veľkým problémom, že aj k nám už prichádzajú ľudia práve takto, ktorí bývali v ubytovniach a teraz nemajú vlastne kam ísť.
1: Noclaharem pre bezdomovcov to je aj hygiena, dezinfekcia a základná zdravotná starostlivosť.
0: To nie je iba miesto, kde sa ľudia vyspia, ale v tomto čase my dokážeme plniť aj priestor nejakého ochrany verejného zdravia, aj ľudí bezdomovak, keďže meríme teplotu. Sme schopní odfiltrovať nejaké signály rizikové, problematické, zdravotné a pomôcť. A toto, ak by sme prestali fungovať, v podstate zmizne. Že mnohí ľudia domova zostanú odkázaní sami na
1: seba. Nie len ľudia z ulice, ale aj systém, ktorý im pomáha, je tak odkázaný na širšiu solidaritu. Je pondelok 30. marec, moje meno je Jaroslav Barborák. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Aktuality sa o ňu nadalej uchádzajú.
2: Dobrý deň, som Peter Bardy a som redaktor spravodajského webu Actuality SK. Actuality SK robia profesionálnu žurnalistiku vo verejnom záujme a sme na to právom hrdí. Aj dnes, v čase koronavírusu, prinášame dôležité informácie a odkrývame kauzy s riešením tejto problematiky u nás. Robíme to pre vás a robíme to aj vďaka vám a vašej podpore. Na stránke www.actuality.sk lomka plus alebo vo všetkých článkoch s označením plus nás môžete podporiť. Je to dôležitejší viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujeme.
1: Ráno na Raný podcast pravodajského portálu Pandémia koronavírusu nás ako si podvedome vie až k našim domovom. Deti sa učia z domu, mnohí máte rovnako home office a tí, čo za prácu dochádzať musíte, doma predsa len nachádzate bezpečie a istotu aj pred možnou nákazou novým koronavírusom. Je tu však veľká skupina tých, čo vlastný domov nemajú. Len hrubé odhady oficiálnych čítaní hovoria o tisícoch bezdomovcov. Na Slovensku ich len pred 10 ročím, čo bolo prvé oficiálne čítanie, bolo vyše 23 tisíc ako koronavírus vstupuje do ich života. Nachádzajú miesto pre povinnú karanténu v prípade nákazy a ako ich chránime a ako im môžeme pomôcť. Otázky pre riaditeľa najväčšej noceláhrne pre bezdomovcov v hlavnom meste, a rovnako na Slovensku Jozefa Kakoža z mimovládnej organizácie Depol Slovensko. Pekný deň prajem.
0: Pekný deň vám dobrý deň.
1: Pán Kákoš, zacitujem z jednej vašej výzvy z vašej sociálnej siete. Priatelia, mnohí z vás sú v súčasnosti doma v karanténe, v bezpečí so svojou rodinou a tak je to správne, no ľudia na ulici takú možnosť nemajú. My sme naše zariadenia nezavreli a o ľudí v núdzi sa staráme aj v týchto dňoch. To je výzva, ktorá sa volá výzva solidarity. Chcem sa spýtať, ako to vyzerá vo vašej nocláharni po tieto dny a vidíme, že už aj týždne.
0: Tie posledné týždne pre nás boli takým veľkým, horúčkovitým chystaním, kedy aj my sme sa písali na situáciu, ktorá potom nastala a Zmenili sme viacere, drobné aj väčšie veci, tak aby sme chránili tak klientovnosť a hádne ako aj našich zamestnancov pred prípadným zvýšeným rizikom nejakej nákazy alebo prenosu. Ukončili sme napríklad dobrovoľnícké programy, akékoľvek aktivity, ktoré viedli k tomu, že prichádzal niekto ku nám zvonku, tak aby sme ochránili ľudí, ktorých máme v našich službách.
1: Čiže aby som to správne pochopil, bez k vám chodiť môžu, ale je menej ľudí tých, ktorí sa o nich starajú
0: v podstate nám zostal na tieto týždne iba ten základný tím platený a všetky dobrovoľnícke aktivity alebo nejaké pomáhajúce aktivity ľudí zvonku sme museli pozastaviť. Tak, aby sme znížili riziko nákazy. Už od začiatku vlastne tá nákaza sa začala šíriť najmä tým prenosom zo zahraničia. Ľudia bez domov práve nie sú tí, ktorí nejak cestujú. To znamená, že minimálne v týchto prvých štádiách sú oni primárne ohrození tým, že tu nákazu im niekto priniesie zvonku. Preto sme aj pristúpili k tomuto kroku.
1: Hey, chcem sa spýtať, či sa zmenilo niečo v chode vašej noclahárne? Z toho pohľadu, či tam chodí menej ľudí, alebo to sa nezmenilo stále, tá klientela je rovnaká. Necítite to napríklad na počtoch prichádzajúcich bezdomovcov?
0: V skutočnosti tie počty nám posledné týždne narásti. Mávali sme už okolo 170-180 ľudí. Tento týždeň sme mali cez 200 a sami sme zvedaví očakávame, že čo sa bude diať v ďalších dňoch. Má tu samozrejme vysvetlenie aj v tom, že ten týždeň bol chladný, ale zároveň, čo nám už avizujú dlhší čas mnohí naši klienti a čo si plne uvedomujeme, že to vyplýva aj z daných situácie, ktorá na Slovensku je, je, že mnohí z nich prišli o príjem. Ľudia ľudí, ktorí brigádovali, aj keď možno na čedno alebo iba čiastočne, pár dní do týždňa boli si schopní zarobiť si nejaké financie. Mnohí iní, ktorí zbierali železo alebo papier, dávali ich do sepravovaného zberu za to mali nejaké peniaze, ale aj mnohí, ktorí zobrali alebo predávali napríklad časopis, tak teraz to robiť nemôžu, ale je to reálne cítiť. Viacerých my sme sa bavili o tom, že nie sú schopní si zabezpečiť, zaplatiť stravu počas dňa a často ani to jedno euro na nocách v nostrhárni.
1: Na to vy nejakým spôsobom reagujete? Uvažujte napríklad nad tým, že by ste možno zrušili tento povinný poplatok za nocľak, lebo ste spomínali teda že aj tie možnosti v uliciach hlavného mesta, ale keď hovoríme o hlavnom meste, lebo tu máme skúsenosť, vidíme že je vlastne vyprázdnené a ak sú bezdomovci odkázaní, aj na ľudí, ktorí chodia po uliciach a im pomôžu nejakým peniažkom, nejakou malou sumou, mali si za čo zaplatiť ubytovanie u vás. Neuvažovali ste nad tým, že by ste im vyšli v ústretie aj tým, že by nemuseli platiť?
0: Vvažovali sme Určite aj túto možnosť, aj tá lák, už nad ňou uvažujeme. Na tento čas sme sa rozhodli, aj sme vlastne vyšli s prozbou, výzvou ľudí o nejakú finančnú pomoc, o finančnú zbierku, tak aby sme dokázali ľuďom, ktorí si teda uhradiť, nevedia ten nostah poskytnúť bezplatne, ale zatiaľ sme sa rozhodli nepristúpiť k nejakému plošnému bezplatnému nostahu. A tu z viacerých dôvodov, jeden z nich je, že háreň je pre nás veľmi to cítime, aj my, aj ľudia bezdomová, ale vnímame to aj zo strany mesta, že je veľmi dôležité, že nostaháren funguje a slúžia a pomáhajú v tomto čase, pretože to nie je iba miesto, kde sa ľudia vyspia, ale v tomto čase my dokážeme plniť aj priestor nejakého ochrany verejného zdravia aj ľudí bez domova, keďže meriame teplotu. Sme schopní odfiltrovať nejaké signály rizikové, problematické, zdravotné a pomôcť. A toto, ak by sme prestali fungovať, v podstate zmizne. Že mnohí ľudia bez domova zostanú odkázaní sami na seba. Takisto majú u nás stravu, majú možnosť hygieny, vedia si umyť ruky, čo vôbec nie je bežné na uliciach mesta niekde v meste, tak umycie ruky je veľký problém pre ľudí bez domova. Takže je veľmi dôležité, aby sme fungovali ďalej. Zároveň máme presne obavu, že tým, že ľudia prichádzajú o príjem, tak ak by sme dali v úplne bezplatne v tomto čafe pre všetkých, tak by nám mohlo hrodiť, že budeme mať obrovské množstvo klientov, ktorých nemáme ani kde zmestiť, ani ako obslužiť všetkých. A zároveň nakoniec by to nebolo možno ani dobré, ak by sme koncentrovali príliš veľké množstvo ľudí na mno
1: Hej, my sme hovorili o tých kapacitách to sčítanie to, čo bolo v Bratislave pred 4 rokmi. Tam z toho vyšlo, že minimálne nejakých 2500 bez ale vieme, že tá realita v uliciach je podstatne vyššia. Vy spomínate, že vy zachytíte nejakých 200, to znamená, že to je len desatina z oficiálneho počtu. A aká je to je vlastne tá situácia bez v Bratislave, Tých je podstatne viac, kde ešte môžu sa u nich uchliť okrem vašej nocláne. V
0: podstate v tomto čase bezmi fungovali v Bratislave do slahárne, naša a no pre každého, s tým, že domov Každého prešiel už pred pár týždňami do takého útulkového režimu a znamená to, že ľudia, ktorí tam boli, spávali, tak teraz tam sú aj počas dňa, tak aby stále nevychádzali. A vlastne a hárem zostala jediná otvorená pre ľudí z vonku z ulice, jediný takto fungujeme. Ten počet na jednu noc je 200, ale nám sa tam striedajú ľudia, že v behom týždňa sa tam dokáže otočiť okolo 300-400 ľudí jednotlivcov, takže ako keby aj ten zásah je väčší.
1: nie je stála, nie sú to stále tí istí ľudia menia sa hej?
0: Je tam nejaká časť, ktorá je stabilná, ale potom je tam relatívne veľa ľudí, ktorí prichádzajú a odchádzajú. A teraz takisto cítime aj z našej praxe, ale aj z toho, čo hovoria ďalšie organizácie, že ľudia napríklad sú vyhazovaní z ubytovní v meste. Opäť je to kvôli príjmu alebo nedostatku príjmu, nie sú schopní si hradiť to bývanie na ubytovne, keďže nemajú príjem. Toto začína byť veľkým problémom, že aj ku nám už prichádzajú ľudia práve takto, ktorí bývali v ubytovniach a teraz nemajú vlastne tam ísť. A ten problém môže len narastať lebo je dôležité, je to dobré, že teda nastala mimoriadná situácia, ten pohyb sa zastavil, ale zároveň platí, že mnohí ľudia, ktorí nemajú dostatočné úspory a stratili možnosť obživy, tak momentálne sú výslenie, že ohrození stratou akéhokoľvek bezpečia a môže sa stať, že skončia na ulici práve v tomto najhoršom čase.
1: Vy o tom teda, že vy stále zostávate na to znamená, že ste cez deň zatvorení a my sme začínali aj tým teda, že v tomto období k nového koronavírusu a epidémie, Pandémie, je dôležité, aby ľudia mali aj to svoje takéto miesto, viete, kde môžu byť sami so sebou, kde sa tí poprípade prípade pozitívne nakazení môžu aj uchýliť do karantény. To vy máte nejakým spôsobom podchytené, existuje u vás takéto miesto a ste si zatvorení?
0: Mnohokrát priamo máme karanténu karanténnu miestnosť a vytvorili by sme ju práve na začiatku toho mimoriadného stavu pre prípad, keď by sme namerali niekomu zvýšenú teplotu. Mali sme už takéto prípady, všetko sú, to boli angióny alebo nejaké prechladnutia, že to všetko v poriadku. Zároveň sme od začiatku prosili mesto, ale aj ústredný krízový štáb o to, aby nám s touto časťou pomohol, pretože to sa netýka len ľudí, ktorí by mali ísť do karantény, lebo čakajú na výsledok testu ktorý trvá stále, hovoríme o 48 hodinách, kedy ten človek má byť v domácej karanténe, čo pri ľuďoch bezdomova nie je možné a oni potrebujú niekde zostať izolovaní sami s dostupnou hygienou, s základnými potrebami stravou. A toto sa rozhodlo naplniť Bratislave mesto a zároveň je tu ešte veľká diera, ktoré tiež minimálne v Bratislave sa mesto rozhodlo, že do toho vstúpi a to je, ak by sa vyskytli pozitívne prípady medzi ľuďmi bezdomova, ktoré by vlastne nepotrebovali hospitalizáciu, lebo ten prijedná že by bol mierny, tak aj títo ľudia potrebujú byť niekde v karanténe a vyliečiť sa, aby boli v bezpečí a aby mali o seba postarané. Takže toto je to, čo mesto zatiaľ na seba prezalo a za to sme veľmi vďační. Ale problém je, že takéto miesta by mali vzniknúť v podstate v každom minimálne krajskom meste, lebo tá komunita ľudí bez domova, možno v Bratislave je najväčšia, ale každé krajské mesto má nejakých pár sto ľudí bez domova, ktorí potrebujú takúto pomoc.
1: Poďme ešte tým opatreniem. čiže človek, ktorý k vám večer príde na prespanie, čo všetko musí absolvovať, aby mohol u vás prespať? A toho zapýtam v kontexte naozaj tej existujúce pandémie.
0: Čo sa zmenilo, u nás my sme mávali uh, vzický takú čakáreň, kde ľudia mohli zostať uh, v zime dve hodinky, v lete hodinku predtým, ako sme otvorili, sedieť v teple a počkať do otvorenia, kto prišiel skôr. Tuto sme museli zrušiť, uh, keďže sa tam tiesnilo väčšinou okolo 30-40 ľudí. V jednej miestnosti dve hodiny and z bezpečnostného nebo nebolo vôbec v poriadku, takže momentálne čakárne zatvorená, ľudia čakajú vonku, musia udržiavať rozostup od seba, tak aby boli v bezpečí. Keď vstupia dovnútra, musia používať rúško. Každý, u nás, kto spí, je to teraz povinnosťou, musí si nasadiť rúško, mať rúško na sebe s tým, že práve aj kvôli tam smerovala tá víza Solidarity, že vďaka mnohým garcom sa nám podarilo nazbierať dostatok rúšok, aj vďaka podpore mesta, ktoré nám rúška. A človek si musí dezinfekovať ruky, máme tam dezinfekčné my- priamo pri vstupe, odmeria si teplotu a potom v podstate ten beh je viac menej rovnaký, ako bol predtým, že zoberie si svoje veci, ide na svoju postiel, má priestor sa osprchovať, a na večera sa aj a potom si oddychnúť, pozrieť si možno televíziu. Čo ešte v praxi sa zmenilo, je, že na viacerých miestach, v na máme dezinfekčné mydlá alebo tie dezinfekčné gely alkoholové, na chodbách a na takých miestach, kde sa vstupujú do spoločných priestorov, ktoré ľudia aj naši kolegovia môžu používať. Kolegovia zároveň používajú respirátory, okuliare a máme aj nejaké ochranné odevy, pokiaľ by to bolo potrebné. Vždycky po 10 ako sa zatvára nožná háreň, tak sa tu dezinfikujú dezinfikujú sa spoločné priestory a toto sa opäť potom opakuje ráno o 7, keď ľudia z noc lehádne odídu, tým, že celý deň teraz je vlastne určený na dezinfekciu všetkých priestorov, ktoré máme a ktoré sa počas tej noci využívajú, tak aby večer tá nosná háreň bola úplne, úplne čistá a bezpečná na používanie.
1: Musíte bezdomovcov nútiť do tých dezinfekčných opatrení a k hygiéne?
0: bez ja, bezdomová sú úplne že bežní ľudia ako my ostatní. Aj včera, keď som šiel častiami Karlovej si videl som ľudí vonku, ktorí boli s rúškami a niektorí, ktorí boli bez rúšok tak je to aj medzi ľuďmi bezdomova, že niektorí z toho ako keby nič nerobia. U nás sú nutení tie ruška používať, lebo ináč by sme im mohli odoprieť tú sociálnu službu. Takže no, robia to, aj keď niektorí teraz z donútenia, ale mnohí to robia vyslovene dobrovoľne a zvyšila sa u nich snaha o hygienu, lebo aj oni vnímajú ten tlak a riziko nákazy a boja sa jej. A zároveň si veľmi uvedomujú, že sú ako keby o mnoho menej chránení ako my ostatní, pretože nemajú cez deň možnosť dvere na na svojom byte alebo na svojom dome a nemajú možnosť skryť sa večer vo svojom priestore, kde sú len oni alebo oni so svojou rodinou. Keď sú cez deň vonku, sú vo verejnom priestorstve. Keď sú večer v našej nostahárni, nie sú sami na izbe, Sú tam s ďalšími ľuďmi, takže musia dodržiavať o mnohol, ako keby prísnejšie hygienické návyky a viac si umývať ruky, aby, aby boli v bezpečí. Ale vnímajú to a cítia to ohrozenie aj oni sami.
1: To, o tej otázke rúšok hovoríte, že ich máte dosť. Ja som si všimoval aj na vašej sociálnej sieti, že s rúškami sa núkali ľudia a istá pani tam písala, že kúpila 10 metrov látky, aby sa mohli ušiť. Čiže ste aj svetkami tej zvýšenej dobročinnosti zo strany ľudí?
0: Absolútne áno. A ja by som aj veľmi chcel týmto poďakovať ľuďom, ktorí sú ochotní a šijú a pomáhajú. Nám, aj ľuďom bezdomova, pretože je to presne čas, kedy je ako keby väčšie riziko aj väčšie ohrozenie, ale aj väčšia solidarita. Cítime to veľmi aj my, že ľudia majú záujem a chcú pomôcť a za to sme veľmi vďační. A ľudia bezdomova takisto.
1: Vieme, je tu jar, pred nami ale stále teplejšie počasie. Nebude to v kontekste tej nákazy a bezdomovcov znamenať aj väčšie riziko? Predsa len ste spomínali, chodia k vám sú zabezpečené tie základné štandardy hygieny zdravotnej starostlivosti ak na teplo noclehárne, oni nebudú odkázaní. Budú bez takejto potrebnej kontroly a môže to znamenať väčšie riziko? Ako to vnímate z terénu?
0: Očakávame práve, že v tých ďalších mesiacoch, že ten počet ľudí, ktorí bude noclehárne využívať, sa veľmi nezníži. že Tie čísla, ako bežne smerom k letu, nám postupne klesali, tak tento rok práve kvôli nákaze, a kvôli tomu, že mnohí ľudia bez domova nie sú schopní si zabezpečiť tú stavu sami, preto aj na stahárení je dôležitým miestom, kde môžu prísť a kde sa môžu nájsť na večera naranejkovať, tak o, to očakávanie je, že nám práve že ten počet zostane relatívne stabilný okolo 200 aj najbližší mesiac dva, aj napriek tomu, že teplota bude stúpať A vnímame to aj presne kvôli tomu, že v tej terénej práci, ktorú robíme, tak o, aj teréna práca vlastne naša sa pretransformovala primárne na distribúciu stravy a vody a rúšok, prípadne gelov pretože v tomto čase nie je možné vybavovať lekárov, nie je možné vybavovať úrady a ľudia o to ani nemajú záujem, primárne teraz majú skutočný problém s tým vôbec si zaplatiť niečo, čoho sa môžu najesť a častokrát tým, že sú všetko v podstate zatvorené, tak nemajú ani vodu dostupnú v takej miere, ako ju mali predtým.
1: Čiže k tej terénnej práci to znamená, že vaši zamestnanci chodia aj po Bratislave, po lokalitách a vyhľadávajú navštevu týchto bezdomovcov a starajú sa o nich?
0: Áno, áno, ako organizácia tretím rokom prevádzkujeme aj túto terénnu prácu, kedy chodíme priamo o, do terénu a primárne chodíme oblasť Karlová väz, Dubravka. A teraz aj Lamač. A tých ľudí, ktorí v teréne žijú, poznáme už za tie tri roky. Sa poznáme dlho, vieme, kde kto žije, aj v akej situácii je. A teraz je to veľkou výhodou, pretože vieme veľmi rýchlo a efektívne vlastne zasiahnuť a pomôcť.
1: Aké sú to situácie? To sú situácie takých malých stanových v odzovkách mestečiek, alebo sú to záhradné chatky, alebo existencia pod mostom?
0: Je to kombinácia v podstate všetkých troch vecí, ktoré ste spomínali. Prím sú práve záhradné chatky, alebo nejaké skvoty v zahradkarských oblastiach ale mnohí ľudia žijú aj v stanoch, väčšinou jednotlivú alebo skutočne iba v malých skupinách. Niektorí žijú aj pod mostom a sú ľudia, ktorí žijú aj v tieplovodných kanáloch, kde je teda primárne hlavne zime teplo, aj keď to nie je veľmi pekné miesto, príjemné miesto na život. Takže tá variácia je veľká. Našťastie Bratislava netrpí nejakým veľkým počtom ľudí, ktorí žijú úplne priamo na ulici, ako je to možno v iných európskych mestách, aj keď aj takýchto sa dá nájsť alebo stretnúť.
1: Z toho kontaktu s nimi. Bezdomovci sa obávajú aktuálnej situácie, alebo to skôr to, že nemajú čas obávať sa musí zabezpečovať tie svoje základné životné potreby. Či už stravu, či nejaké to malé prostriedky na živobite.
0: Určite sa obávajú aj nákazy a vnímajú aj výrazné stiaženie týchto základných potrieb dostupnosti pretože nie je to len teda o tom, že tých financí nie je toľko ako bolo predtým, že si nedokážu zarobiť na brigádach podobne ako predtým, ale zároveň napríklad, ak nemajú v rúško, nepustia ich do obchodu, nepustia ich do lekárny, nemôžu ísť mestskou hromadnou dopravou a to im výrazne, výrazne vťažuje vôbec fungovanie. Oni sú odkázaní práve na tú komunitu okolo, že nevedia sa odstrihnúť priamo, preto aj tou našou snahou je zásobiť ich potravinami pomocným s tými základnými vecami, aby ten presun sme minimalizovali, aby nemuseli opúšťať miesto tak pravidelne, ako možno predtým, a boli tak viacej chránení.
1: Pán Kakoš, doteraz sme vykresovali takúto kritickú a vážnu situáciu v Bratislavskej ulici, ale máte, alebo je niečo, čo vám dáva nádej vám, ktorý robíte s bezdomovcami, že tá situácia sa môže zlepšiť?
0: To vidíme, solidaritu medzi ľuďmi, to, to je niečo, čo. To nám vrieva nádej, vidíme, že ľudia sú ochotní pomôcť, sú ochotní pomôcť nám, sú ochotní pomôcť predajcom notabene, ktorí sú veľmi zasiahnutí touto situáciou takisto. Vidíme takisto, že mesto má veľký záujem a takisto aj mnohé mestské časti a hľadajú sa spôsoby, akými sa dá pomôcť ľuďom bezdomovom v hlavnom meste. Spájajú sa organizácie a tvoria sa iniciatívy, snaha v podstate tú tému tlačiť, aby ľudia bez domova boli chránení. To sú všetko signály, aj teda pomalinky, konkrétne výsledky tých aktivít, ktoré mne osobne dávajú nádej, že túto situáciu zvládneme a že môže pomôcť aj do budúcna, že tie siete a, a tá solidarita zostane zachovaná a budeme tak vedieť možno v budúcnosti. Ešte lepšie a efektívnejšie a možno s väčším zázením, väčšou podporou ako doteraz.
1: Toľko teda Jozef Kákoš, riaditeľ DEPLO Slovensko. Želám si teda, aby tá situácia bola len lepšia. Všetko dobré, prajem.
0: Ďakujem veľmi pekne a ja.
1: Ráno raný podcast z pravodajského portálu ActualitySK. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore. Aktuality sa o ňu uchádzajú naďalej.
2: Dobrý deň, som Peter Bardy a som šefredaktor redaktor právodajského webu Aktuality.sk. SK robia profesionálnu žurnalistiku vo verejnom záujme a sme na to právom hrdí. Aj dnes, v čase koronavírusu, prinášame dôležité informácie a odkrývame kauzy s riešením tejto problematiky u nás. Robíme to pre vás a robíme to aj vďaka vám a vašej podpore. Na stránke www.aktuality.sk lomka plus, alebo vo všetkých článkoch s označením plus nás môžete podporiť. Je to dôležitejšie viac ako kedykoľvek pre Ďakujeme.
1: Pekný deň želá
2: Všetky podcasty spravodajského portálu
1: SK. nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.